0: Süßwein ist nicht gleich Süßwein. Entdecke mit Gerhard Kracher vom Weingut Kracher und mir die Vielfalt der Süßweine und warum Süßwein nicht nur zu Käse und Desserts passt. Bereit für den Probeschluck? dabei der Gerhard Kracher von Meingut Kracher. Wir haben uns ja letzte Woche schon ein wenig ausgetauscht ähm, über den Hintergrund von Meingut Kracher und wie einzigartig eigentlich so das Terroir am Neusiedlersee ist. Und ja, und heute würde ich gerne mit dir ein wenig über die Vielfalt von Süßweinen sprechen. Es gibt ja nicht nur den Süßwein, sondern verschiedene Prädikate. Es gibt auch verschiedene Stile, verschiedene Regionen. Und da würde mich persönlich zum Einstieg interessieren, was ist deine persönliche Lieblingsrebsorte bei Süßwein oder soll es dann doch lieber die Cuvée sein? <lacht> das ist ganz schwer zu sagen. Das kommt bei mir darauf an, Tagesverfassung, mhm. Jahreszeit,
1: was es zum Essen gibt. Und außerdem darf ich keine der Sorten, die ich produziere, favorisieren. <lacht> es sind alles wie meine Kinder. Das sagt man auch nie, welches das Lieblingskind ist. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Also, das finde ich auch, dass auch diese ähm, besonderen Süßweine, und das kann immer was Unterschiedliches sein. Letztens habe ich einmal muscatella Trockenwein aus Lese getrunken und normalerweise bin ich überhaupt kein Muscatella-Fan. War einfach dieses. Spezielle, was man einfach nicht überall sieht. Oder das gewisse Gebiet oder Terroir, das macht es so, so speziell. Aber ich muss schon sagen, dass ich vor allem Welschriesling, äh, Riesling, aber auch ja, eigentlich die zwei Rebsorten sehr gern mag, wegen der Säure im, äh, im, im Süßwein oftmals. Ähm, aber dann auch wieder rote äh, rotes Süßwein, also von Zweigl, Blaufränkisch, was auch immer. Weil das so eine extra Note gibt, also nicht einfach nur primärfruchtig und süß, sondern eine ganz eine spezielle Note, das finde ich immer ganz spannend, diese säure-süße Kombination.
1: Also wir arbeiten ja mit, mit sieben Sorten für die Süßweine. Mhm. Das ist Tramina, Muscatotonel,
0: mhm.
1: Chardonnay, Scheurebe, Zweigelt, Rosenmuscatella, mhm. Und dann unsere wichtigste Sorte, der Welsch-Riesling, Also 40% unserer Anlagen sind mit Welsch-Riesling bestockt. Das ist unsere Hauptsorte. Und äh, dann gibt es noch was Spezielles. Also wenn wir QWs äh, machen, also gerade im höheren Prädikat äh, bei Bernauslese und Trockenbärenauslese, dann ist es der Chardonnay und der Welsch-Riesling, die sich wirklich großartig ergänzen. Also unsere, unser bekanntester Wein oder unser wichtigster Wein, der ganz viel Glasweise in der Top-Gastronomie auf der ganzen Welt ausgeschenkt wird, die Bernadette Cuvée, mhm. besteht aus Chardonnay und Welsch-Riesling und der Chardonnay gibt in der Mitte die Kraft, das bisschen Milchkaramell, die Zitrusaromen, ein bisschen exotische Früchte, der Welschriessling, die fruchtende Eleganz, diese Quittenaromatik in der Nase, im Gaumen Weißer Pfirsich, Honigmelone. Und diese zwei Sorten ergeben für uns eine wunderbare Harmonie. Mhm. Und dann gibt es noch den großen Bruder davon, die Grancue, einen unserer Kollektionsweine, die Trockenbeerenauslese. auslese. Das ist sowas wie unser Flaggschiff, nicht unbedingt, weil es der beste Wein äh, der Serie ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden viel mehr, weil, weil dieser Wein am besten die Region, den Jahrgang und unser Weingut repräsentiert. Das ist sowas wie meine Visitenkarte. Oder jeder, uh, jedes Restaurant hat den, uh, uh, das, das Gericht, für das sie besonders bekannt sind. Uh, und das ist der Wein, der unser Aushängerschild ist. Das ist auch meist der Wein, der am höchsten bewertet ist uh, aus unserer Serie durch seine enorme Eleganz, durch seine Harmonie. Und das Schöne, bei den Süßweinen ist, mit Podritis ist äh, gerade hier in der Region, ist, ist, dass der, das Finish nie wirklich süß ist. Das natürlich am Gaumen vorne spürst du, okay, da ist jetzt relativ viel Restzucker, äh, ist aber noch immer angenehm, hat, hat eine Frische und der Abgang ist immer hinterlegt, von ähm, einer Salzigkeit, einem salzigen Nachhalt, der aus unseren Böden kommt, das viele Wasser, mhm. was ich in der letzten Folge beschrieben habe, also die, äh, der Neusiedlersee und die kleinen Lacken haben einen relativ hohen Salz- und Mineralgehalt für Süßwasser und äh, der See war ja vor ein paar tausend Jahren weit größer wie jetzt, hat sich langsam zurückgezogen und all diese Salzigkeit, Mineralien sind in unserem Boden geblieben und die Pflanze nimmt alles äh, vom äh, Boden auf, gibt es in die Traube weiter und wenn... Wir unseren Job halbwegs richtig gemacht haben, spürt man das auch im Wein. Und was die Botritis noch extra gibt, ist äh, dieses äh, kandierte Ingwerzucker mhm. hinten raus, ein bisschen Kräuterwürze, wenn man so sagen will. Und äh, das gemeinsam macht das Ganze sehr komplex, äh, sehr trinkfreudig. Äh, egal, wie süß die Weine sind, manchmal mit 400 Gramm Restsüße, aber ja, es macht Spaß, die zu trinken. Absolut. Der Mund äh, fragt nach mehr und das ist das Wichtigste. Und äh, diese, diese Harmonie in den Weinen, das ist das, was die Weine ausmacht. Und es gibt ja ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, an die man gar nicht denkt. Also bei roten Süßweinen zum Beispiel äh, sogar für Bernauslese und Trockenbeerenauslese oder für Auslese im roten Bereich, wir machen da Zweiglid und äh, Rosenmuskatella, Uh, Gerade mit den Tanninen, die da noch drinnen sind, uh, mit den roten Beerenaromen, das passt natürlich super zu dunkler Schokolade, dunkler Schokolade-Desserts, aber ich persönlich habe auch gern uh, zum Beispiel Peking Duck, ja. das passt wirklich großartig mit dieser Pflaumensauce, leichte Schärfe drinnen uh, in diesem Gericht oder überhaupt asiatische Gerichte, alles mit ganz viel Kräutern, viel Gewürzen, uh, mit Schärfe, uh, thailändisches Essen zum Beispiel, da braucht man gewisse Süße, weil trockenen Wein spürst du kaum. Und damit braucht es, äh, der Wein als Begleitung natürlich einen gewissen Körper, und eine gewisse Süße, um mit diesen Gerichten zu harmonieren. Äh, zum Beispiel im ersten Corona-Lockdown haben wir alle mehr gefernseht, äh, auch ich. Äh, wir haben noch kleine Kinder und irgendwann bin ich einmal abends von der, vom Keller nach Hause gekommen, haben alle schon geschlafen und ich wollte fernsehen. Mhm. Eine Flasche eine Flasche Grand Cuvée aufgemacht und wollte irgendwas dazu. Ich habe in den Kühlschrank geschaut, kein Käse da, Süßigkeiten, nur Milchschokolade von den Kindern, das mag ich nicht so gerne. Ich dachte Nüsse, auch keine gefunden. Alles, was ich gefunden habe, war Popcorn. Da habe ich mir Popcorn gemacht, gesalzenes Popcorn und Süßweine. Super. Das Einfachste der Welt ja. und es hat super gepasst. Ja. Es war wirklich großartig. Es hat tolle Harmonie.
0: Ja, das unterschätzen sehr viele, was diese Kombinationen, was überhaupt möglich ist. Es gibt ja auch gewisse Regionen, wo es auch traditionelles Süßwein mit herzhaften Gerichte zu genießen. Also ich denke Natürlich. jetzt an, an Deutschland, an Schmorgerichte ja. oder an, oder an das, das Steaks wunderbar. Ja. mit irgendwelchen ähm, Auslesen zum Beispiel oder, oder sehr süßen äh, Spätlesen im Vergleich zu anderen Spätlesen. Also ich
1: hatte oft schon in Restaurants äh, Weinmenüs, äh, die nur von Süßweinen begleitet ja. wurden kein einziges süßes Gericht und auch kein Käse. Ja. Äh, eins der, der größten, die ich je hatte, war beim Adi Werner im Allberg Hospiz. Das war vor circa 10, 12 Jahren. Und das waren 17 Gerichte und da war <lacht> keine einzige Süßigkeit dabei Wahnsinn. und kein Käse. Es gab zum Start Gänseleber, aber dann gab es natürlich Wildgerichte, gab es einiges Fisch, gab es Austern. Austern sind großartig, zu Süßwein. Diese Salzigkeit der Austern und die Konsistenz der Austern, ja. wenn man die im Mund hat und dann einen Schluck Süßwein dazu nimmt, das ist großartig. Also da muss man schon äh, eine Trockenbeinauslese nehmen, äh, eher auf der jüngeren Seite und wen geht, im Holz ausgebaut. Bei mhm. uns heißt die Serie dann äh, Nouvelle Vague. Ja. Und äh, da passt das wirklich wunderbar, das harmoniert wirklich fantastisch. Ich habe das einmal äh, vor Jahren in einem Buch gelesen, dass äh, im letzten Jahrhundert äh, in Sautern es äh, äh, gang und gäbe, oder überhaupt in, Frank in Frankreich gang und gäbe war, zu Austern Soternweine zu trinken. Und ich habe mir gedacht... Mm. Hat sich komisch an, noch nie probiert und war ein paar Tage drauf in der Schweiz und habe das dann äh, dort erzählt und dann haben wir das probiert. Und äh, wir waren begeistert, wie toll das harmoniert hat. Das war wirklich großartig und seither äh, esse ich das äh, sehr oft.
0: Ja, das glaube ich. Ja, vor allem diese salzige, süße Kombination passt ja einfach hervorragend, muss man sagen. Du hast jetzt Noval Vague angesprochen. Es ist auch was ja sehr viele interessiert. Was mich auch die, die jungen Sommelges immer in den Restaurants gefragt haben, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen nobel Wag und zwischen den Zehen? Ich glaube, das war sehr viele interessiert. Also nobel Wag Holzfass ausgebaut und zwischen, zwischen den Seen kein neues Holz. Ja. Aber da, da muss man von vorne beginnen, von
1: unserer ganzen Produktpalette ja. an Süßwein. Also wir decken ja das gesamte Süßweinsortiment ab. Es mhm. beginnt mit der Spätlese, mit dem Einstieg in die Süßweine, Spätlese könnte man theoretisch auch ohne Botrytis äh, produzieren, was die meisten meines Wissens auch so machen. Bei uns im Weingut hat auch die Spätlese einen guten Anteil an Botrytis, zumindest 10, äh, in den meisten Jahren eher 15 bis 20 Prozent, weil äh, wir haben es einige Male versucht, ohne äh, Botrytis zu ernten und zum Teile dann auch so vinifiziert. Und es ist immer dabei rausgekommen, dass äh, die Spätlese mit Botrytis einfach viel mehr Komplexität, viel mehr Tiefgründigkeit hat, äh, viel mehr Kräuterwürze im Abgang. Also hat das Ganze viel, viel eleganter und schöner und trinkbarer gemacht. Äh, dann ist die nächste Stufe die Auslese, äh, die etwas mehr Restsüße dann hat. Äh, dann die Beerenauslese, die dann schon zumindest 60, 70 Prozent Portritis hat, manchmal auch 80 und 90 Prozent. Und dann gibt es die höchste Stufe, die Trockenbeerenauslese. Und bei der Trockenbeerenauslese gibt es bei uns nochmal eine Besonderheit. Also wir haben eine Trockenbeerenauslese, die nicht nur weil oder Zwischen den Seen heißt. Mhm. Das ist die Noble Reserve Trockenbeerenauslese. Und dann gibt es bei uns eine eigene Kategorie, die Kollektionsweine. Das sind alles Trockenbeerenauslesen. Das sind die Weine, mit der höchsten Qualität dieses Jahrgangs. Das ist, äh, ich nenne es immer gern die Selektion, die Selektion, die Selektion mit absoluter Kompromisslosigkeit. Und das sind die sieben Sorten, die ich im, äh, beim letzten Mal letzte Woche aufgezählt habe. Äh, Nochmal zum äh, äh, Zurückrufen: äh, Traminer, Muscatotunel, Chardonnay, Scheurebe, Zweigelt. Rosenmuscatella, Welschriesling und als achten Wein, wenn es geht, die Grand Cuvée, die Cuvée aus Chardonnay und Welschriesling, die die wunderschöne, perfekte Harmonie ergibt, unser Flaggschiff. Also diese acht Weine wären das Ziel für die Kollektion. Mhm. Das haben wir aber seit es die Kollektionsweine gibt, seit 1995 noch nie geschafft, dass es acht Zahl waren. Es waren immer entweder weniger oder mehr. Weniger ist klar, weil manchmal fallen Sorten aus oder es hat die Qualität nicht gepasst oder was auch immer. Das Mehr ist so erklärt, es gibt ja manchmal zwei Weine von derselben Sorte. So also zum Beispiel beim Welschriesling, während der Ernte wird alles extra gehalten. Das heißt, jede Lage, jeder Erntetag wird extra ausgebaut, extra vergoren, Uh, und dann erst zum Schluss küvetiert. Das heißt, ich habe, bevor die Füllung des neuen Jahrgangs beginnt, habe ich, nehmen wir ungefähr, 20 verschiedene Trockenbeeren auslesen mhm. vom Welsschwiesling im Keller. Aus diesen sollte eine Perfekte entstehen. Das ist das Ziel. Manchmal, es wird über Wochen, über Monate, manchmal über ein ganzes Jahr, immer wieder neu küvetiert mhm. und geschaut, was am besten passt. Aus diesen 20 entstehen nach der ersten Verkostung Acht, lässt man sich ein paar Wochen Zeit, um den Kopf wieder freizukriegen, weil sonst ist man zu voreingenommen. Äh, dann bleiben vier, dann am Schluss bleiben zwei. Und dann denke ich mir, wow, beides großartig. Wenn man die zwei kürvetieren, dann ist es der perfekte Weißschriesling. Super. Aber im Weinmachen stimmt das nicht immer. Ja. Manchmal ist äh, im Weinmachen Plus und Plus nicht Plus, sondern Minus. Dass sich die gegenseitig die tollen Komponenten aufheben und der Wein einfach fader schmeckt. Und wenn mir beide wirklich so gut gefallen und ebenbürtig sind, dann füllen wir beide. Mhm. Dasselbe kann natürlich mit dem Chardonnay und mit der Schorhebe passieren. Sicher. Und deshalb gibt es manchmal mehr als acht Weine. Mhm. Aber das große Ziel ist es natürlich pro
0: Jahrgang diesen einen zu machen. Mhm. Werbung. Ja, das Gabrielglas ist auch für Süßweine das perfekte Verkostungsglas. Selbst das Weingut Kracher ist schon seit Jahren von der Qualität der Gabrielgläser überzeugt. Nutzt ihr auch am Weingut bei diversen Verkostungen. Also rein in den Probeschluck-Onlineshop und holt euch euer Gaboil-Glas. Der wirklich perfekt ist. Es sind auch sehr schöne Boxen, muss man sagen. Also ich habe 2008, glaube ich, die Kollektionsbox zu Hause. Ich glaube, da waren es zehn ja. Flaschen, wenn ich jetzt nicht ganz. Ja. sind aber noch alle verschlossen. Also die dürfen noch ein paar Jährchen ruhen. Was uns ja zur nächsten sehr interessanten Frage bringt: Wann, in welcher Zeitspanne trinkst du? Das ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich. Aber sagen wir jetzt bei den, bleiben wir einfach bei den Druckenwerners Lesen. Mhm. Ähm, welches Zeitfenster ist dein Liebstes zum einem Lesen trinken? Also zu den
1: Kollektionsboxen muss ich noch dazu sagen, die du gerade erwähnt hast. Davon gibt es nur 320 ja. äh, jedes Jahr. Uh, jedes Jahr eine andere Anzahl an Weinen drin, weil in der Kollektion man weiß es ja vorher nie. Also ja, uh, das wenigste war eins, das war 2016 uh, und 2003. Und das Höchste jemals war 15, das war 95. Und die Box wird jedes Jahr neu designt, uh, ist alles handgemacht. Wir haben einen Tischler, uh, der das jedes Jahr neu für uns macht, mit dem ich mich abstimme, uh, was uns gerade so dazu einfällt. Für den neuen Jahrgang, zum Beispiel 2018, war eine runde Box, also wie eine Uhr. Die Weine im Uhrzeigersinn angeordnet und die Weltkugel vorne draufgebrannt. 2019 war das Weingut als Bild von der Innenseite drauf. 2020 ist es in blauen Leder gehalten und es ist jedes Jahr in alles in Handarbeit von einer One-Man gemacht, von 95 bis 2018 hat es ein Tischler in Oberösterreich gemacht, der leider dann in Pension gegangen ist und mittlerweile haben wir einen in Burgenland gefunden, mhm. der das für uns macht, der macht das auch großartig und wir haben eine Riesenfreude, dass jedes Jahr neu zu designen, das sind wirklich Sammlerstücke, weil jedes Jahr schaut total anders aus, man freut sich immer schon drauf, wenn die neue rauskommt, und es sind immer wieder kleine Details drin, äh, eigener Verschluss, wo man einen, einen Holzbalken nachschieben ja, genau. muss, äh, damit die, die, die Box aufgeht oder äh, eine eine Message in der Innenseite gab schon mal. Also immer wieder fällt uns etwas Neues ein, ähm, was das natürlich noch schöner und noch attraktiver macht. Und äh, jetzt zurück zu deiner Frage mit, äh, mit den Jahrgängen oder mit dem Alter der Trockenbeernauslese, wann man sie am besten trinkt. Das ist ganz schwer zu beantworten. Also die Weine sind ja für die Ewigkeit gemacht. Sie mhm. halten länger als wir. Ähm, bei mir kommt es immer darauf an, was ich, auf was ich gerade Lust habe. Also ich trinke äh, Trockenbeeren auslese, auch sehr gerne ganz, ganz jung. Da hat man diese ganze prime Aromatik, diese frischen Früchte ähm, äh, am Gaumen und in der Nase. Das ist äh, irrsinnig schön, das trinke ich eher im Sommer zur wärmeren Jahreszeit. Dann so nach 15, 20 Jahre, Jahren, wenn die erste Alterung eintritt, dann hat man ein bisschen Teearomatik, äh, ein bisschen Karamell im Abgang, äh, leichte Tannine. Äh, das habe ich gern äh, zur kälteren Jahreszeit oder äh, zur gebratenen Gänseleber zum Beispiel. Da habe ich gern ein bisschen reiferen Süßwein. Und dann 20, 30, 35 Jahre alt, die habe ich ganz gerne für sich alleine. <lacht> Im Winter vor dem Kamin zur Zigarre. Äh, ich rauche sehr gerne Zigarre, trinke aber ganz wenig harten Alkohol. Äh, ich kaufe ihn sehr gerne, ich trinke ihn auch sehr gerne. Aber zur Zigarre habe ich immer gern mehr Flüssigkeit. Und ich kann eigentlich eine Flasche Whisky zur Zigarre <lacht> trinken. Ich meine, ich kann schon, nur das Ergebnis ist dann ein bisschen, ja, nicht so gut. Aber eine Flasche Süßwein mit 8 bis 10 Alkohol ist ja kein Problem. Eine 0,375-Flasche zur Zigarre dazu und das geht sich auch locker aus. Und ich fühle mich danach richtig, richtig gut. Das ist eines der schönsten zigarren mit Süßwein hatte ich im Jahr 2015, im Extremsommer, wo wir über 10 Tage 40 Grad plus hatten. Da bin ich mal an einem Samstag mit meinem Hund spazieren gegangen, im Weingut und dachte, boah, das ist furchtbar heiß. Dann hab ich habe mir eine Flasche 96 Gramm schwer aus dem Keller geholt, mich ins Lager gesetzt auf einem Klappstuhl. Wir haben auch eine H4-Anlage da drinnen. Mit Pink Floyd aufgedreht, da hingesetzt <lacht> mit dem Hund äh, bei 16 Grad und habe die Zigarre geraucht, die Flasche getrunken, mein Handy auf lautlos gestellt. Am Samstag kommt niemand auf die Idee, dass ich im Lager bin. Also <lacht> wäre auch Suchen unnötig gewesen. Aber mittlerweile habe ich das schon so oft erzählt, dass jetzt alle wissen, wo sie mich suchen sollen, wenn ich Samstag <lacht> einmal nicht auffindbar <lacht> bin am Nachmittag. Aber es war echt groß, es war echt entspannt. Und ich bin da dann rausgegangen und war wirklich wie wenn ich gerade frisch vom Urlaub retour komme.
0: Ich finde es so bemerkenswert, dass du selbstverständlich auch Süßweine so liebst. Und ich, ich finde das, find das großartig, dass, dass ich mich heute mit dir über, über das Thema unterhalten darf. Das Thema finde ich einfach so wahnsinnig spannend. Und ja, aber zum Abschluss vom Podcast darf ich dich noch zwei ganz bekannte Fragen stellen, was im Podcast jeder Gast gefragt wird. Wenn du ein Wein wärst, Gerhard, welcher Wein wärst du persönlich? Eine wellschwiesling auslese aus 1981,
1: das ist mein Geburtsjahrgang. Ah
0: ja, okay, spannend, okay. Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, vielleicht sogar die Süßweinwelt? Das ist sehr schwer
1: zu sagen, das äh, wird sehr vom Klima abhängen, vom mhm. Klimawandel, ähm, es ist heißer geworden, es ist trockener geworden, Oder trockener kann man so gar nicht sagen, es sind mehr Wetterextreme geworden, ähm, es wird sich zeigen. Also wir, wir machen ja seit äh, 30 Jahren immer wieder Versuche mit Neupflanzungen von anderen Rebsorten. Mhm. Es hat noch keinen in unserer Portfolio geschafft, äh, außer der Rosenmuscatella. Und da war ziemlich schnell klar, dass es großartig ist. Aber wir bereiten uns für die nächste Generation jetzt schon vor, indem wir viele Pflanzungen haben äh, mit Rebsorten, die eigentlich aus südlicheren Gebieten kommen. Mhm die wir auch sehen, die immer weiter reif werden und immer besser zu uns passen werden. Ob sie dann wirklich zu uns passen und ob unsere derzeitigen Sorten ausgetauscht gehören, das muss man erst mit der Zeit sehen, das wird sich frühestens in ein paar Jahren oder Jahrzehnten zeigen. In 50 Jahren ist schwierig vorauszusagen und ich rede ja ganz oft mit Klima- oder sogenannten Klimaexperten experten jeder hat eine andere Weisheit. Ich bin kein Experte, deshalb kann ich es nicht beantworten. Was ich weiß, den Klimawandel gibt es, auch wenn Trump behauptet, es ist nicht so. Aber ich glaube, sonst haben alle am Planeten verstanden, dass es so ist. Und damit werden wir lernen
0: müssen, umzugehen. In welche Richtung es geht, ist halt wirklich schwer zu sagen. Absolut. Ich werde es auf jeden Fall verkosten, in welche Richtung von den Rebsorten das es euch treibt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es egal, in welche Richtung dass es gehen wird, es wird immer hohe Qualitäten geben, vor allem wenn man sich so dafür einsetzt, ja, man wird immer Lösungen finden und wenn es höhere Lagen sind oder keine Ahnung, was alles äh, da noch möglich ist, ähm, aber sehr, sehr spannende Antwort. Ähm, danke für, der, für deine Zeit, danke, dass du gekommen bist, ich habe mich sehr gefreut. Super, ich habe mich auch sehr gefreut ähm, und ja, vielleicht hören wir uns ja noch zu einem anderen Thema, süß, irgendwann nochmal war mir eine große Freude, über das Thema zu sprechen und Vielen Dank. Ciao, servus. Danke, jetzt hast du noch ein klasse also. Süße. Ah ja, danke, sehr gut. Perfekt.